0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de una tradición eh, un poco olvidada. Muchos de ustedes tal vez han escuchado de ella, tal vez no. Es la bendición de la epifanía, el agua de la epifanía, el agua bendita de la epifanía, que no es la misma agua bendita de siempre. Y vamos a estar hablando de la tiza bendecida, vamos a estar hablando de la epifanía del Señor también. Y de cómo podemos participar en estos, en estas tradiciones católicas que han sido olvidadas. De todo eso voy a estar hablando hoy con mi amada y querida esposa Julie Román. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y me acompaña mi esposa, mi señora Julie Román. Y quisiéramos recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como mencioné en la introducción, hoy vamos a estar hablando un poco de esta bendición que se hace en las casas. Es algo que mi esposa y yo no habíamos escuchado nunca cuando íbamos a las parroquias Nobu Sordo. Y pues eh, sí me he encontrado con personas que saben, pero lo, lo usual es que se sepa en parroquias que son tradicionales mayormente parroquias que celebran el rito extraordinario, la forma eh, tridentina o tradicional, la misa de siempre. Usualmente los sacerdotes de estas parroquias nos recuerdan de esto, lo colocan en el boletín, nos dejan saber, y traigan agua el día de la Epifanía, en la Vigilia de la Epifanía, vamos a bendecir agua. Y mucha gente pregunta, ¿qué es eso? ¿de qué están hablando? Yo no sabía. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Queremos sacar de dudas a todo el mundo para que ojalá puedan hacer esta hermosa tradición en su casa y recibir las gracias y bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Eh, antes que nada, yo quiero darle la bienvenida oh, una vez más a mi esposa. Eh, bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Luisito. <risa> Bien, gracias a Dios. Eh, saludos a todos los que nos están viendo en este momento.
0: Amén. Antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración para encomendar este programa, para que ojalá las palabras que nosotros vamos a decir hoy aquí, lo que vamos a estar compartiendo sea de de edificación para todos ustedes, de que ojalá podamos acercarlos, eh, verdad, nos podamos acercar más al Señor, y que la Sagrada Familia habita en nuestros hogares. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patri, et Filii, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, qui es en celis, Santi nomen tuum, abbenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imiti de vita nostra, Sicut nos demitimus de vitoribus nostris, enenos inducas in tentationem a amalo. Amen.
0: Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tu emulineribus, mulieribus et benedictus fructus ventris tu i Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén.
0: Gloria Patri, et Filio, Espíritu Santo.
1: Sicuterate en principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén.
0: Amén, in nomini Patri, et Filii, Espíritu Amen. Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y mi amor, ¿qué, me, ¿qué nos puedes decir de esto? Del 6 de enero de la Epifanía.
1: Bueno, como le habíamos prometido en un programa anterior, eh, vamos a hablarles hoy de la bendición de la epifanía, del agua de la epifanía, como lo acaba de mencionar Luis. Eh, es una tradición hermosísima, realmente nosotros la descubrimos apenas el año pasado y, y pues cabe recalcar que, y es triste para mí decirlo, pero es la realidad que enfrentamos hoy en día y es que desde mi conversión al catolicismo hace 10 años eh, no tenía ni idea de esta tradición que ha existido pues por siempre, pero que lamentablemente como muchas otras cosas y otras tradiciones pues se ha enterrado, se ha olvidado eh, pues después de, del concilio, no es lamentable decirlo, pero así es. Estuve todos los años que participé eh, del rito ordinario, en la misa novus ordo, nunca escuché acerca de esta hermosísima tradición y, y bueno, pero ahora por la gracia de Dios pues que nos permite ver todas estas cosas, estas tradiciones olvidadas, escondidas, enterradas, como le digo yo a Luis, pues tenemos la, el privilegio de, de no solo conocerlas, sino de contar con eh, nuestro sacerdote, que es una persona extraordinaria, que ama muchísimo al Señor y que a pesar de que no es una parroquia eh, tradicional, él conoce muy bien la tradición, ofrece la misa tradicional, la misa en latín, el rito extraordinario, y pues nos anima y, y nos... y, y hace... Hace esta, este rito, ¿no? Que es la bendición del agua de la Epifanía, que se celebra el 6 de enero. Como todos ustedes ya saben, pues en el rito ordinario eh, se transfirió esa solemnidad del 6 de enero al 3 de enero. Eso es fue aquí, aquí old, en los Estados Unidos. Sí, aquí en los Estados mm. Unidos. Eh, y bueno, pero en realidad eh, esa celebración es el 6 de enero, ¿no? Porque el 6 de enero se terminan los 12 días de, de Navidad y se celebra pues la, la Epifanía. Que significa manifestación y tres hechos se conmemoran ese día. Se conmemora la adoración de los reyes magos, el bautizo de Cristo en el Jordán y el milagro de las bodas de Caná. En estas tres ocasiones quedó patente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, el Mesías, el Salvador del género humano.
0: Y como muy bien dice mi esposa, la, la tradición... Eh, envuelve la epifanía, es manifestación envuelve ¿verdad? las tres epifanías del Señor posiblemente ustedes ya han escuchado eso en diferentes sermones, pero la diferencia ahorita es que se le da mucho énfasis a los reyes magos lo cual es precioso también y es bonito pero se nos olvidan las otras dos que es la, el bautismo del Señor y la boda de Caná, que las dos fueron eh, manifestación la, la, los que estaban alrededor públicamente pudieron darse cuenta que Cristo es el Señor, es el Mesías esperado. En las bodas de Caná, las la sagradas escrituras, el, el evangelista San Juan nos dice que ese fue el primer signo que hizo nuestro Señor. Eh, ni siquiera dice milagro, él dice signo. Y el bautismo eh, del Señor eh, manifiesta es, pues, que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad con todo lo que sucede ahí. Y pues la tradición que les vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con esto, porque ha vinculado a la Epifanía con dos bendiciones. La primera la del agua en la noche de reyes, esa es la famosa agua de eh, la Epifanía o la agua de los tres reyes, y la de las casas en el día. La primera, ¿verdad? la bendición de las aguas, proviene de Oriente teniendo su origen en Egipto y está atestiguada por San Juan Crisóstomo, quien refiere que la gente acudía hacia la medianoche para tomar del agua que se bendecía en recuerdo de la santificación de las aguas obradas obrada por Jesucristo al bajar al Jordán para ser bautizado por Juan. Esa misma agua se reservaba en las casas para hacer uso de ellas durante todo el año como un sacramental eficaz. La costumbre pasó a Occidente a través de los países germánicos donde se consagraba la llamada agua de los tres reyes durante una ceremonia que data de los siglos XI y XII y que se desarrollaba en la vigilia de la Epifanía. Más tarde, el rito de la bendición de esta agua quedó fijada en un rito muy solemne, simbólico y elaborado que fue aprobado por la Sagrada Congregación de Ritos decreto del 6 de diciembre del 1890, entrando así en el Rituale Romanum eh, capítulo eh, 9, y título 9, capítulo 9. Y a mí me, me parece eh, hermoso esto porque estamos hablando ahorita de qué? Del bautismo del Señor. Y vuelvo y digo, los cambios que se han hecho... Y el perder este tipo de tradición solo nos remonta a los reyes magos y no pensamos en las otras dos epifanías. Eso es lo bonito de estas tradiciones. No olvidemos que la idea de estas tradiciones es manifestar lo que ya creemos por fe, lo que ya tenemos dentro de nuestro corazón, lo que ya sabemos que sucedió y que va a seguir sucediendo en nuestras vidas por las gracias del Señor. Pero es algo hermoso de que el hecho de, de las aguas y nosotros pues tuvimos una experiencia. Mi esposa les puede contar un poco de lo que nos pasó el año pasado con lo de las aguas, porque usualmente uno escucha van a bendecir agua y que uno lleva, pues uno lleva un potecito pequeño algo, van a bendecir el agua y pues yo llevo unas una cositas y nos impresionó ver cómo las familias llevaban galones de agua, porque la intención, al igual que dice aquí, esa es la tradición, es tener suficiente agua para, para el año, agua que se va a utilizar para bendecir en la casa, para hacer oración, para tenerla al lado de la puerta cuando uno sale, ¿verdad? Uno se hace la señal de la cruz con... Agua bendita y esta agua bendita, no vamos a hablar mucho de eso, pero el rito que se hace en la iglesia es especial. Puede tomar casi media hora. Eh, hay un exorcismo, se le echa salsa exorci sal exorcizada al agua. Eh, no es como el agua bendita regular. ¿okay? No estoy diciendo que una es más poderosa que la otra, pero esta agua tiene unas, unas gracias distintas, tiene unos aspectos diferentes que por eso las personas se motivan mucho y se hace solamente en este día, porque este día es el día eh, por excelencia de la iglesia católica donde celebramos que la manifestación del Señor.
1: Exactamente, esta agua por eso se conoce como el agua de la epifanía porque el rito se celebra después de, de la Santa Misa y como menciona Luis es un rito que tarda alrededor de 30 a 40 minutos fácilmente, un rito en latín en donde se exorcizan eh, el agua, también el sacerdote hace la bendición de la tiza porque se va a necesitar una tiza, ahorita les vamos a explicar mm. cómo se hace la bendición y qué se, eh, qué se escribe ¿no? en las puertas de las casas. Eh, este agua pues, no se consigue en ningún otro día, por eso si usted tiene el privilegio de poder asistir a, a la bendición, ¿no? de, de participar del rito extraordinario en una parroquia en donde ofrezcan el rito en latín, pues su sacerdote va a hacerlo, porque esta tradición ha permanecido y en, el, en el, la forma extraordinaria pues, los sacerdotes lo celebran y se celebra eh, la solemnidad de la Epifanía en el 6 de enero, ¿no? que sería este miércoles eh, próximo. Eh, si usted no tiene esta oportunidad porque debido a la circunstancia en la que se encuentre ya sea que no tiene una iglesia que ofrezca el rito extraordinario cerca a usted le es imposible porque en su país no existe o sencillamente y peor aún todas las iglesias están cerradas por el tema eh, que estamos viviendo eh, bueno eh, puede utilizar agua bendita si tiene en su hogar agua bendita agua que haya sido bendecida por un sacerdote eh, si tiene algún amigo sacerdote que le pueda decir que por favor le bendiga el agua y la tiza. Si tiene la oportunidad de asistir a la iglesia todavía, porque la iglesia está abierta en donde usted viva, pero es una iglesia Novosordus, pues puede acercársele al sacerdote. Hay sacerdotes en las iglesias Novosordus que conocen de esta tradición y que lo hacen, o usted puede preguntarle. Si sí, tiene la posibilidad de hacer el rito de la epifanía, ¿no? Si ellos la conocen, algunos sí. sacerdotes conocen sí. este, este rito y para la bendición del agua de la epifanía y lo pueden hacer, ¿no? Dependiendo de la situación en la que usted se encuentre, pues podrá hacer lo que pueda hacer.
0: ¿Y si le sí. pueden llevar la tiza de una vez? Eh, tiza, sí. ¿Como las tizas de escuela? La,
1: sí, la tiza la, la tiza. pueden conseguir en cualquier tienda, es una tiza regular, pero tiene una bendición eh, que la hace sacerdote. Uh -huh. Si definitivamente no tiene ninguna de estas posibilidades, pues eh, la cabeza de familia, que normalmente pues, sería el, el padre, eh, puede bendecir la tiza. Hay una oración para la bendición de la tiza que nosotros vamos a dejar el link debajo de este video para que usted la pueda ver. Y usted, pues como cabeza de familia, hace la bendición de la tiza. Y si no tiene agua bendita, de ni, no, tiene, no, no tiene agua de la epifanía, pero tampoco tiene agua bendita regular, eh, pues la cabeza de familia también puede bendecir el agua, pero haciendo la salvedad de que no va a ser un sacramental. O sea, va a ser una bendición regular, por decirlo de alguna manera, como cuando usted bendice los alimentos, eh, si es
0: agua bendecida, pero no agua bendita Exacto, a es agua está.
1: bendecida, pero no es agua bendita uh -huh. eh, Lo ideal es que el agua esté bendecida con el rito que es eh, Y que lo haga un sacerdote Pero entendemos todo lo que está sucediendo sí. Y bueno, si usted no tiene posibilidad de tener acceso a un sacerdote Que, que pueda ayudarlo Entonces pues usted hace lo que, lo que mejor pueda El Señor siempre va a bendecir nuestros esfuerzos eh, la bendición de las casas está muy relacionada con el significado de la triple conmemoración de la Epifanía, como ya lo hemos explicado. Eh, los reyes llegados de Oriente entran en la casa indicada por la estrella y encontrando en ella al niño Jesús con la Virgen María, su madre, postrándose, le adoran y le ofrecen sus dones. De modo semejante, la iglesia, en honor de la Sagrada Familia, santifica las casas de sus hijos y les dispensa los dones de sus tesoros espirituales, con los cuales también pueden obtener prosperidad material. Jesucristo es bautizado en el Jordán y se anuncia con ello la nueva regeneración. El agua se convierte en signo de purificación y de vida. Las casas son pues purificadas de toda acechanza del enemigo maligno y los que en ellas moran. Están llamados a vivir la nueva vida divina de la gracia. Esto es bien importante también decirlo, de que eh, Podemos hacer la, la, el rito, hacer la bendición de la casa, el, el, la cabeza de familia, hacer la inscripción en la puerta que vamos a explicar. Y esto, esta tradición es muy hermosa, ¿no? porque estamos haciendo algo que nos llama a recordar, estamos invitando a nuestro Señor, a la Sagrada Familia, que habite en nuestro, en nuestro hogar, que bendiga a todos los que allí habiten, que bendiga a todos los, a aquellos que van a visitarnos durante todo el año. Pero hay que recordar que siempre lo más importante es estar viviendo en un estado de gracia, ¿no? Esto no se trata de superstición, esto no se trata de poner unas palabras en la puerta y, y podemos hacer lo que sea, vivir la vida loca y, y, ya, entonces, estoy salvo, y ya, ya estoy protegido salvo. y nada nos va a pasar. No, recordemos que todo lo que nos enseña la iglesia, todos estos um, instrumentos, todos estos eh, mecanismos que nos deja, es para recordarnos, que debemos esforzarnos por estar viviendo una vida en gracia, ¿no? Y así recibir la, la protección del Señor. Como siempre lo hemos mencionado aquí en el programa, el Señor es fiel para aquellos que son fieles con Él. Y eso significa estar siempre viviendo en ese estado de gracia, ¿no? Perseverando en ese camino a la santidad. Entonces, es importante que recordemos esto. Eh, el episodio de las bodas de Caná nos muestra que Jesús santifica a la familia, la familia basada en el matrimonio cristiano imagen del sagrado consorcio que une a Cristo y a su iglesia. El milagro de la conversión del agua en vino significa además que Dios no solo concede bienes materiales, sino sobre todo bienes espirituales para la vida eterna. Y eso es lo que quiere la iglesia para las casas de las familias cristianas al otorgarles esta bendición del Día de Reyes. Resumiendo, hoy bendecimos nuestras casas porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: Amén. Y algo precioso es que eh, evoca las tres Epifanías, como pudieron ver. Evoca a la familia, ¿verdad? Una casa, eh, evoca eh, los Reyes Magos, ¿verdad? La adoración, la verdadera adoración a, a Jesús. Eh, que es esa humildad, que no se trata de humildad de ser pobre o humildad de no saber nada, los reyes eran ricos y tenían mucho conocimiento, pero eran humildes de corazón y al igual, también hay pobres humildes de corazón y pobres que tienen una sobrevia horrible so, ese no es el punto, el punto es tener esa disposición y eso nos lo recuerda a esto y además de eso, nos transporta también a, al Antiguo Testamento con los israelitas sabemos que ellos colocaron sangre, el de Cordero, en las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte, ¿verdad? Como Dios prometió, no, afecta, no los afectara a ellos. Asimismo, la sangre de Cristo a nosotros nos protege de la muerte y nos da vida eterna, ¿verdad? Eso lo sabemos, la sangre que Él derramó en la cruz. Así que es un, es un parecido a eso también lo que vamos a estar haciendo. Y pues eh, es visible, la gente lo puede ver. Y todo el que pase por esa puerta será bendecido. Todo el que salga por esa puerta, debemos creerlo por fe, ¿verdad? Nosotros que creemos en Cristo, será bendecido. Y es una manera de mostrarle a otros lo que creemos, la fe que creemos. Um, algo bonito que, que estaba compartiendo yo con mi esposa, pensaba ahora que los, el año de elecciones acaba de terminar, muchas personas colocan eh, cosas de los candidatos políticos al frente de la casa y no se avergüenzan. Porque nosotros los católicos nos vamos a avergonzar de colocar unas letras que ahora les voy a enseñar encima de la puerta que de por sí me estaba riendo porque estaba leyendo unos blogs y mirando unos videos también relacionados a este tema y mirando los comentarios me di cuenta que habían algunos que escribían yo entrego paquetes y yo pensaba que esos signos eran que la casa estaba maldita ¿o? que eran
1: signos satánicos sí que
0: eran signos satánicos y pues me, me pareció interesante, pe una pena que lo, lo cojan por el otro lado, pero llama la atención, llama la atención. Y pues ahorita yo voy a hacer la. la, la y es una oportunidad, permíteme, te sí, interrumpo ¿no? un
1: segundo: de si viene un familiar, una amistad y le pregunte, ¿y esas letras tan raras que ustedes tienen en la puerta? ¿eso ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Es una oportunidad para que usted pueda eh, catequizar, para que pueda evangelizarlo. Eh, es una tradición muy hermosa, se reúne toda la familia, toda la oración que se hace ya una vez usted tenga el agua de la epifanía y la tiza bendecida o el agua bendita o bueno ya tenga estos dos elementos que son los que se requieren para hacer la bendición pues usted va a hacer eh, la oración como tal esa lo vamos a dejar en el link aquí pueden ir al blog de conoce a medio de tu fe y ahí van a encontrar toda la oración completa eh, mi esposo les va a mostrar lo que se dice en el momento en que se hace se inscribe eh, en, en, la, en la puerta las letras entonces él va a, a escribir y a medida que va escribiendo cada letra, que son las iniciales de los tres reyes magos, eh, va a decir la oración, y eso es lo que va a quedar inscrito en el dintel de la puerta. Se puede hacer, en, se hace en la puerta principal de la casa, por supuesto. Hay personas que lo hacen en cada puerta del hogar, o sea, en cada puerta de la habitación, todas las puertas del hogar donde haya pues entrada, eh, o lo puede hacer solamente en la puerta principal. Nosotros personalmente lo hacemos en todas las puertas de la casa.
0: Sí, y um, a, yo voy a estar escribiendo ahora, bueno, ahorita decimos el significado, porque por el latín, Gaspar, lo vamos, vamos a escribir C, M, B, pero Gaspar no vamos a escribir una G, vamos a escribir una C, ¿ok? Sí, que eso, eso es importante. Ay, sí, Ay, se me partió la tiza. <risa> Esa no
1: estaba
0: diciendo. <risa> sí, una C, una M y una B. Y mientras yo voy escribiendo esto, que me fui muy para la derecha, tenemos que decir la siguiente frase que, que dice, los reyes magos siguieron, los reyes magos Gaspar, Mechor y Baltasar siguieron la estrella del Hijo de Dios que se hizo hombre hace 2021 años. ¿Ok? Porque estamos ¿qué? en el año 2021. Inmediatamente que hacemos eso, eh, escribimos eh, que el número 20, había que escribirlo acá, ¿verdad? Uh -huh. 20. Y disculpen que mi escritura es horrible. Y escribimos que Cristo, decimos. No,
1: te falta el 21. Do hace 2021 años. Así. Ah, eh, Gaspar, Mechor y Baltasar siguieron la estrella del Hijo de Dios que se hizo hombre hace 2021. 21 años.
0: años. So, tienes un 20 CMB21. Y ahora vamos a hacer cuatro cruces. Eh, las primeras dos cruces, al, al hacerlas, vamos a decir que Cristo bendiga nuestro hogar. Y hacemos las dos cruces justo después del 20. Yo, no, mentira. Hacemos una aquí y sí. otra acá. Una después del 20. Una después de la C. No se preocupen que estas instrucciones están en el, en el post que le pusimos en el blog. El enlace está en la descripción de este video. Y luego decimos y que permanezca con nosotros durante el nuevo año. Y colocamos otras dos cruces. Y algo así es que se va a ver encima de la puerta de su casa. Se va a ver una C. Una, un 20 plus C. Plus M plus B o más, más 21. Y lo que significa, significa eso que yo acabo de mencionar y por qué se transporta a ellos. Porque pues es la, es la adoración. Fueron los primeros gentiles y tú y yo somos gentiles que adoraron a Cristo. Y a mí lo más que me encanta de la historia de los Reyes Magos es saber que ellos no vieron ni un solo milagro. Ellos no escucharon ni una sola palabra. Nada, solo con ver el niño en pañales en los brazos de María la Virgen que acaba de concebir eh, fue suficiente. Así de sencillo. Así que eh, yo creo que ese es el tipo de fe que tenemos que tener nosotros. Y esto significa en latín, Christus mansionen benedictat, que significa que Cristo bendiga la casa. O sea que esto, el padre de familia, en mi caso soy yo, pues yo hago esto en la puerta de la entrada de la casa, que simboliza esa protección, ¿verdad?, en mi hogar. Yo sé que por todos lados. Pueden entrar cosas a mi casa, pero yo estoy protegido. Eso no va a suceder. Pero la puerta es la puerta que, que de entrada. Luego, dentro de la casa, esto se debe hacer también en cada puerta. Y además de eso, luego de hacer eso, el padre de familia, si el padre de familia no está vivo o sabemos que en el mundo que vivimos puede ser que nos estén viendo eh, madres que viven solas con sus hijos o su marido no está de acuerdo con hacer nada de esto. Usted tiene la potestad de hacerlo siempre y cuando él no quiera hacerlo. verdad eh, van, toma el agua bendita que hablamos ahorita, el agua de la Epifanía, y rocea la casa, vaya por todas las habitaciones, el padre de la familia, ¿verdad? Que es lo ideal, y rocea la casa. Est esta tradición... Adelante, mamá. ¿Ibas a decir sí, algo? me iba
1: a decir que esta misma inscripción se hace en cada puerta dentro de la casa, en la puerta de las habitaciones, uh -huh. y se hace la misma eh, oración que acaba de decir Luis. Entonces, cada puerta puede quedar con esta misma inscripción.
0: Correcto. Y eh, bien importante, que es bonito, estaba leyendo también, me di cuenta de esto y dije, wow, lamentablemente no tenemos suficientes sacerdotes. Además de eso, pues, eh, lo que hablamos ahorita, estas tradiciones han sido enterradas porque pues las personas piensan que esto está de más, que es demasiado y nada que ver. Lo que llevamos dentro debemos manifestar, ¿verdad? Con lo que hacemos afuera. Siempre y cuando, ¿verdad? Lo tenemos que tener adentro, como dijo mi esposa, no podemos ser hipócritas, ni pretender que esto nos salve. Cristo es el que salva. Pero esto nos ayuda a, a, a centrarnos. Y los sacerdotes solían hacer esto en el pasado. Iban por las aldeas y ellos iban con su tiza, agua bendita, eh, exorcizada, eh, con su sal exorcizada de la Epifanía. E iban casa por casa colocando todas las letras que correspondieran a ese año y los números y bendiciendo las casas. Hoy en día, pues es bien difícil, ¿verdad? Que eso suceda, especialmente aquí en los Estados Unidos. Así que nos toca a nosotros en la casa hacerlo. Eh, así que el consejo es ese: consiga tiza consiga agua, hable con su sacerdote para que el día de la epifanía o la vigilia de la epifanía, el día antes, eh, lo pueda hacer. Ojalá estén viendo este video a tiempo. Y si lo vio tarde, nunca es tarde. ¿okay? Eh, lo ideal es hacerlo ese día. Pero si, si tiene tiza y tiene eh, agua bendita en su casa, como mencionó Julie, el padre de la familia o la madre, ¿verdad? El que, el que cabeza la de cabeza familia. de familia, tiene la gracia verdad de poder bendecir, no es que se convierta en agua bendita como la comida, hacemos la bendición a la comida, pero la comida no está bendita, ¿verdad? es lo mismo, podemos bendecir y hacerlo, y para el año que viene entonces preparémonos mejor con tiempo, vamos y buscamos una parroquia donde se haga y lo hacemos, a nosotros nos pasó un año así, el año pasado pues no traímos suficiente agua para bendecir, no sabíamos de esta tradición, por eso estamos haciendo este video hoy, porque sabemos que hay miles y miles de personas allá afuera que desconocen este lado de nuestro catolicismo, que a nosotros nos parece hermoso. Es un regalo, es bello. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Bueno, quisiera añadir para eh, las tradiciones, para seguir viviendo en familia este año litúrgico, eh, hacer un pequeñas recomendaciones para el mes de enero, eh, aparte, obviamente, de esta que acabamos de explicar, la epifanía, principio de enero. Eh, también quisiera recordar que enero es un mes dedicado al santo nombre de Jesús, eh, es una bella oportunidad para inculcarle a nuestros hijos y para nosotros mismos, reeducarnos, porque eh, realmente yo tomé conciencia relativamente hace poco de, de cuántas veces he faltado al tercer mandamiento de la ley de Dios cada vez que he pronunciado el nombre del Señor en vano. Y creo que eso lo hacemos muchísimo. Yo lo hacía muy seguido, no lo realiza, no me daba cuenta hasta que un día escuché a mi niña pequeña diciéndolo también por cualquier cosa, eh, uno, se le cae un papel, se, un tropiezo, lo que sea, inmediatamente, lo más común en la habla hispana, es decir, y voy a hacer de una vez reparación, Dios mío, ay Dios mío, bendito alabado sea tu santo nombre, Señor. Eso es lo que debemos hacer, para poder reeducarnos y entender de que el santo nombre del Señor, ante, ese, ante el santo nombre, toda rodilla se dobla. Lamentablemente, con esta pérdida de fe, con esta... Eh, de formación de la fe Pues eso se ha perdido Y ni siquiera somos conscientes No somos conscientes de que estamos atentando Contra el tercer mandamiento de la ley de Dios Y que es un pecado mortal eh, Yo cuando tomé conciencia Cuando por la gracia de Dios tomé conciencia Inmediatamente fui al confesionario Porque eso es un pecado mortal ¿Cuántas personas de repente no han confesado ese pecado? Eh, claro, tal vez si no es conscientemente no se hace con esa conciencia, pero sabemos uh -huh. que la ignorancia no justifica el pecado. Y ya que, ya que somos conscientes y que el Señor nos ha permitido ver, pues tenemos que corregir. Y una manera de corregir eso y de quitar ese mal hábito, porque es una muletilla, es un muy mal hábito que lamentablemente tenemos, es hacer reparación inmediatamente. Ya sea que nosotros pronunciemos el divino nombre de una manera en vano, inmediatamente reparamos con una oración o que escuchemos a alguien hacerlo, ya sea que estemos en una conversación y alguien lo haga, lo diga, o inclusive en la televisión sucede muchísimo y esto me parece terrible. Yo le estaba diciendo Luis, yo personalmente no veo ningún programa de televisión en donde mencionen el nombre de Nuestro Señor de una manera ni siquiera en vano, sino ya blasfema y de una manera horrible. Eh, uno tiene que reparar y... Por supuesto, en la, en la medida de lo posible, dejar de, de, de ver ese tipo de, de programas. No no deberíamos estar participando de eso. Eh, es una oportunidad también para inculcar a nuestros hijos, eh, nosotros mismos si no tenemos hijos pequeños o solamente somos adultos, eh, orar durante este mes las letanías al santo nombre de Jesús. Eso es algo que vamos a hacer nosotros. A mí me encantan esas letanías. Procuro hacerlas. No todos los días las hago, pero este mes tenemos el propósito de orarlas diariamente, siendo que es el mes dedicado al nombre de Jesús. Eh... Otras sugerencias para este mes, por ejemplo, mi, nuestra niña pequeña fue bautizada el 15, eh, el 15 de enero. Uh -huh. El bautizo, eh, sabemos que en enero se celebra el bautizo del Señor, que es el 10 de, de enero.
0: En <risa> el calendario bueno, nuevo. en pero, el calendario nuevo. Pero sí, ¿no? Que es epifa años, epifanía, es parte de la epifanía.
1: Pues un consejo, una recomendación es tener un calendario para uh -huh. recordarnos de las festividades, de lo que se celebra. Lamentablemente, y esto es lamentable porque no debería ser así, pero es, es, it is what it is, como se dice en inglés. Eh, hay el calendario del Novo Sordus y el calendario tradicional. Si usted va a una parroquia tradicional, pues lo ideal es que tenga un calendario tradicional, ¿no? Y siga las fiestas allí porque ellos van a seguir el, el misal del 62. Si va a una parroquia Novo Sordus, pues que tenga el calendario Novo Sordus. Nosotros tenemos los dos, en realidad. En el calendario están lo que se celebra en el Novo Sordos y lo que se celebra en la en, en la misa tradicional. Uh -huh. Eh, y está
0: muy relacionada enero es muy bonito eh, sí. porque pues sí no, no todo dos. cambia Mira, no todo como les decía yo hace dos programas atrás o un programa atrás eh, hablábamos de la madre de dios hablábamos de la circuncisión del señor hablábamos de la octava del señor eh, están todas relacionadas están todas relacionadas eh, estamos viviendo un tiempo un poco extraño en la iglesia verdad el rito es latino sí. con dos formas de celebrarlo eh, pero es lo que el espíritu santo ha dejado que suceda y pues eh, solo dios conoce cómo está renovando su iglesia. Pero pues sí, como dice mi esposa, el bautismo del Señor nos recuerda a la epifanía. Eh, también está la fiesta de la Sagrada Familia, que eso ya es en el calendario tradicional. Eh, lo mismo, nos siguen recordando a Jesús, a la familia, a la, a la manifestación de Él.
1: Lo que quería decir respecto al bautizo, en, en nuestro caso particular, que nuestra niña pequeña fue bautizada en este mes, es hacer de ese día algo importante. Si usted uh -huh. tiene un hijo que fue bautizado en este mes, eh, aprovechelo, haga una celebración. El bautismo es más importante que el cumpleaños y nosotros pues celebramos los cumpleaños con, con todo y le damos toda la importancia, pero realmente el bautizo es lo más importante en la vida de un ser humano porque es, eh, es la limpieza del pecado original y nos abre las puertas a la vida eterna. ¿Qué más que eso? Y eso es algo importante recordarlo y recordárselo a nuestros hijos y es mucho más importante que el mismo cumpleaños. Entonces... Eh, si tenemos un hijo que ha sido bautizado en este año, en este mes, perdón, eh, o ustedes fueron bautizados en este mes, recordarlo, conmemorarlo. Si tiene algún hijo que tenga el nombre de algún santo que se conmemore en el mes de enero, es una gran oportunidad para enseñarle, para traer eh, todo lo referente a este santo a, a su familia, para conmemorarlo. O sea, hay diferentes cositas que podemos hacer, solo queríamos mencionar esas. Y bueno, eh, no sé, ¿quieres decir algo más? no, yo
0: creo que lo cubrimos todo, lo que queríamos cubrir de verdad que sí, eh, nada los invitamos a que vean el enlace que les dejamos con más detalles de cómo hacer la bendición que ojalá la puedan hacer y, y nada, vamos a hacer más programas como este como ya lo hemos dicho otras veces por falta de tiempo y eso es difícil a veces verdad, coincidir nosotros y poder grabar el, el, el episodio, pero por lo menos uno al mes estamos comprometidos si Dios lo permite hacer déjenos saber sus comentarios dennos sugerencias, de verdad ¿qué temas les gustaría que mi esposa y yo le habláramos eh, sobre, sobre, sobre el catolicismo aquí en el programa. Y nada, los amamos en el amor de Cristo. De verdad que feliz Navidad. No se olviden que estamos en Navidad. Feliz Año Nuevo. Y nada, Santa María. Ora pro novis.